0: Студия Креопод представляет Представляет. Вадимекум Подкаст о людях, индустрии здравоохранения
1: Добрый день, с вами подкаст «Послушайте Вадимекум» Виктор Пащенко, управляющий директор «Вадимекум» сегодня у нас очень интересная тема про рынок коммерческой медицины на постковидном пространстве. Со мной в студии Дарья Шубина, шеф-редактор Вадимеком, и Илья Тупицын, генеральный директор национальной медицинской сети. Тема, про которую сегодня будем говорить, про деньги, про то, как зарабатывать деньги в медицине в текущих наших условиях, Даша.
0: В новой, реальности, в новой сейчас. реальности. Модно говорить, но это на самом деле, ну, на мой взгляд, не совсем так, потому что ну, кризис, вызванный ковидом, не столько ковид, сколько кризис, да, и ограничительные всякие меры, которые предпринимались для бизнеса, в том числе, они изменили рынок, но не настолько, чтобы говорить о совершенно дивном новом мире. Это все, конечно, не так. Больше речь идет о том, что вскрылись какие-то проблемы, которые и так давно были, просто не было повода на них обратить внимание, плюс изменения, которые тоже давно должны были случиться, в том числе в государственном здоровье которые, конечно, влияют на частные клиники, они начали происходить. К чему это приведет, непонятно, но это вот уже очевидно наметилось. Вот, Илья Борисович, вот как вы считаете, рынок, который был до первой волны пандемии, и сейчас в чем их отличие, Какие у вас были планы? Я знаю, что они у вас были ну, весьма такие смелые Мы про это говорили Вы тоже говорили, что это очень смело Вот какими они были и, собственно
2: Приятно о них вспомнить О этих планах Слеза покатилась по по мужской щеке Планы были хорошие Мы перевыполняли У нас всегда амбициозные планы Такое слово "паразит", но оно существует Потому что собственники всегда хотят Расти и хотят зарабатывать больше Мы им этим помогаем способствуем соответственно в среднем погоду у нас э, в исторической перспективе всегда двойные цифры ну как говорят дабл digit роста и девятнадцатый год и начало двадцатого были не исключения это тоже двойные цифры роста порядка 15. 16% – это органический рост, то есть мы ничего не открывали, это на существующих старых активов Мы считаем, что это хорошо. Кто-то может сказать нет, но когда вы на протяжении уже там, 6-7 лет постоянно демонстрируете такие цифры в этой ситуации, ну, как-то уже, в общем, приятно говорить о том, что мы этого добились.
1: Как долго планировали в таком же темпе расти? Да бесконечно. ну Хороший ответ.
2: В общем, такой смешной ответ, но в россии 6 лет это уже бесконечность посмотрите да. сколько прошло за это время событий и у нас темпы роста они не останавливались можно там обсуждать почему и как но вот это факт то есть здесь никому не надо у нас аудированная отчетность поэтому нам ничего пририсовывать смысла нет первое второе мы и тогда и сейчас все равно видим перспективы роста даже на этом рынке. И вот та ситуация, которая сейчас сложилась, она может подсветила другие какие-то направления, но все равно не есть эти перспективы. Поэтому росли мы хорошо и даже перевыполняли свои, так скажем, амбициозные бизнес-планы. Все это было до конца марта, и потом это. Практически в один день 26-го все это, так скажем, резко изменилось.
0: секунду. Вы говорите то, что 15-16%... У mm. меня, может быть, конечно, уже с головой не в порядке, но все-таки, мне казалось, больше вы планировали, да? У вас был план-то...
2: Нет, нет, нет. Так, ну, да? Так, 15... на органических, без открытия новых клиник мощностей, то есть мы mm-hmm. так планируем, для нас там 14-15% mm-hmm. это хороший рост, двойные цифры. Когда вы показываете цифры западным инвесторам, они до сих пор не верят. Потому что Ну, потому что на западных рынках так не растут.
1: Да, там 2-3%, 2-3% роста. 2-3% это...
2: и все счастливы. А если вы еще российскую EBITDA белую покажете, они вообще до сих пор не верят, поэтому кто бы что ни говорил, российский рынок до сих пор привлекателен вот в этой ситуации, как для финансовых инвесторов. Поэтому росли хорошо и даже период выполняли чуть-чуть свой рост. Мы работаем в регионах, кто не знает, у нас региональная сеть, поэтому все, что началось в Москве раньше, докатилось до нас с определенным временным лагом, но все равно докатилось, и это изменения пришли очень быстро, потому что в основном все это, ну даже не в основном, на 99% это все связано с административным ресурсом, с теми действиями, которые предприняла власть для того, чтобы ограничить распространение вот этой ковидной инфекции, и мы на себе сразу это почувствовали. Например. Ну, в ограничении посещаемости, введении масочного режима, запретом плановых операций, нагнетанием по телевизору вот этой страшной... Вы, ну, все вспомните. И, в общем, я человек устойчивый, но тоже так как-то я, в общем, понял, что... Страшно. Страшно, прям сильно страшно. страшно. А регионы в этом плане, они еще более восприимчивы, когда по первой кнопке или по второй все это вещают. Жизнь по телевизору и жизнь в реальности – это две диаметрально противоположные вещи, потому что когда я сам, живя в Москве, смотрю по телевизору, что происходит в Москве, потом выхожу на улицу, смотрю, что происходит на улице – нестыковочка. Но когда вы из региона смотрите, вы реально верите, что ну все апокалипсис пришел Поэтому у нас вот с 27 марта резкое падение посещаемости, соответственно, выручки, ну и всего-всего-всего надо было реагировать просто…
0: Ну не все регионы одинаково падали… Какой
2: диапазон диапазон от минус тридцать мы говорим год к году от минус тридцать до минус шестьдесят пяти да, выручки. Mm-hmm. Ну, там можно все пересчитать по чаемости, все будет очень приблизительно похоже. От минус 30 до минус 60. И, ну, для себя ответ я уже нашел. Прям удивительно. Это не связано никак не с самим вирусом, но ну, потому что все равно все болеют, там все переболеют. Это вот связано с реакцией властей, насколько они быстро закрутили гайки, насколько они позже это сделали. И другое кое то течение обстоятельств, потому что у нас разные регионы, там мы в четырех регионах работаем, ну, может даже сказать, в пяти регионах работаем. и по количество населения, там по социально-экономическому статусу, они, конечно, отличаются, но не так сильно, как Москва, например, от там Тувы или еще mm-hmm. что-то, да, или от другого какого-то региона. Все они у нас более-менее приблизительно там плюс-минус похожи. Но разница в ударе, который мы почувствуем на себе, она вот, ну, существенная, там от минус 30 по выручке до минус 65.
1: Что прогнозируете на год? Вот в целиком погоду году вы выйдете, на какое падение?
2: Ой, хорош. Не будет
1: падения? Не будет падения. Не. То есть, в ноль выйдете? Мы
2: уже, не, не, мы уже сейчас в двух регионах плюс 30% год году.
0: Ну, mm-hmm. это как бы неотложный
2: спрос. Нет, это вновь возникший что показатель, потому что, когда мы очищаем... Ну, мы же всегда работаем со статистикой, очень правильно понять, что на самом деле происходит, потому что показывать голые цифры – это ни о чем. Вам надо каскадировать, разложить по каналу. Вот когда мы убираем, с нашей точки зрения, влияние данной ситуации ковидной на нашу выручку, мы видим, что мы приблизительно год году флэт, но ровно. Там плюс-минус 1, 2, 3, 5 процентов. Когда мы накладываем сверху ту выручку, которую мы получили из-за ковида, но мы видим, что вот мы в двух регионах плюс 30 год года
0: Ну, хорошо, выручка – это одно по поводу ебиды все таки Расскажите, что у вас с ЕБИДой происходило в это время? Ну как все все плохо? Ну вот, э, я просто пох... похвастаться хочу, то, что мы, мы же делаем рейтинг ежегодно топ-100, а теперь это, я надеюсь, будет топ-200 частных многопрофильных клиник России. И люди смелые, региональные клиники присылают нам свои данные, мы их спрашиваем по каждому месяцу ковидному, так скажем, как у них обстояли дела и с уникальными пациентами, и с выручкой, и с EBITDA. И, ну, честно, все пишут, там стандартный ответ везде, то, что в апреле, значит, 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 до нуля. Я думаю, может быть, у кого-то и хуже было, просто стесняться. Нет, у нас было
2: хуже, а что стесняться?
0: Ну, вот ноль, это минимум, который люди показывают.
2: Это по EBD вы говорите? По
0: EBD, да. И потом такой хороший рост, там, 50% сто процентов для того, что у них обычно бывает, то есть у них прям все очень ровненько, не знаю, насколько лукавят, хорошо хоть так ответили. Я
2: думаю, надо просто смотреть, у кого есть свои лаборатории, ПЦР лаборатории, у всех все хорошо. Был промежуток паники, Оврала, когда, ну я просто сам лично для одной большой компании пытался получить им тест системы, чтобы они безостановочное производство как-то не могут они его в принципе. Я вот я столкнулся с тем, что это невозможно вообще никак, то есть Здесь не играет роль там, ни деньги, там, ни связи, ни знакомства. Государство просто весь этот канал взяло на себя и распределяло административным путем, кому и что. Поэтому там первый месяц, Давайте 3-4 недели, в месяц Частники не могли принимать участие в тестировании Потому что не было чем тестировать Потом, начиная с специализированных лабораторных сетей Которые первые пошли Потом уже частные клиники, у которых есть свои ПЦР-лаборатории Вот у кого они есть и кто смог организовать эту работу И научиться это продавать, маркетировать У всех все хорошо Потому что остальные все каналы провалились Если дать статистику, взять ну, Скорее всего, рынок, в общем, похоже, Все работают на одном и том же рынке У всех все похоже Если взять статистику по каналам, я сильно удивлюсь, что у кого-то выросли операции до ощутимых цифр, там посещения, которые связаны с обыкновенными неострыми заболеваниями, потому что не надо... Может как-то это обидно, не обидно звучит Но это факт За многие годы работы в частной медицине К нам приходят большие части не с экстренной помощью Потому что мы по экстренке не можем работать Ну то есть экономически это не очень обосновано Работать по экстренке в регионе Потому что другой совсем расходы А человек не готов платить в регионе Там за экстренку Совсем другую стоимость Поэтому он идет в государство Поэтому основная посещаемость в регионах Это амбулаторно-поликлиническая, диагностическая, лабораторная И там это на 90% не экстренная помощь Поэтому можно и повременить было, да. Вам сказали сидеть дома в масках, выгуливать собаку. Ну хорошо, посижу, не пойду там в больницу.
1: не ну, да. ну, так придут.
2: Ну да, ну все же знают, там лечишь грипп за 7 дней, не лечишь там за неделю. Ну или как-то наоборот все то же самое. Поэтому я сильно удивлюсь, что у кого-то резко выросла посещаемость вот по этим каналам. У всех выручка и посещаемость, если ее правильно разбить, это все диагностика лабораторная ПЦР.
0: Ну вот вы сказали наличие там своей ПЦР да. лаборатории, да, это один из ä, признаков. А какие еще игроки оказались в этой ситуации? Не то, что в более выигрышном положении, но какими они обладали параметрами, чтобы вот эту ситуацию проще пройти? Чем они отличались? Это
2: только Москвы касается наличия стационара, возможность получить ковидных больных. Ну подождите, я же
0: не об этом говорю. Да. Это понятно. И то большой вопрос, насколько там.
2: Мы не Никогда. Мы
0: никогда правду не узнаем. Во-первых, какие там были договоренности, что самое интересное. Да. Вот. Я скорее о том, э, об идеальной такой клинике, да, в сферическом вакууме, которая существовала, да, допустим, и она так оптимизировала себя с точки зрения ФОД, с точки зрения, там, например, внедрения телемедицины в Москве. Многие в это прям ударились, если до этого у них этого практически не было. И вот там лаборатории, КТ. вот Какой набор характеристик позволил проскочить это быстрее?
2: Ну, они разные. Ну
0: да, это же идеальный какой-то.
2: Не, в одно смешающе. Далее. То есть, тут самая тяжелая ситуация, это, конечно, надо было резать расходы. Основная статья расходов у частных клиник – это фонд оплаты труда вместе с налогами. И это очень тяжелая история, потому что наше трудовое законодательство такое, что вы не можете уволить человека, в принципе, потом, не подвергнув себя преследованию, Всех правильных российских органов в виде прокуратуры, потом еще трудовой инспекции и всего остального. То есть на Западе это выглядит по-другому, поэтому когда нам показывают дикие цифры миллионов безработных, это не то же самое, что у нас. Ну, то есть нельзя вообще в принципе сравнивать. Там человека уволили, он пошел получил пособие по безработице, которое, в общем, позволяет существовать какое-то время у нас. Большая скрытая безработица Если вы знаете, что это такое Она реально большая и очень большой Вот этот тормоз по оптимизации Всех процессов, потому что вы не можете Работать с этой статьей, как бы вы хотели Расходов, это было самое тяжелое и здесь большое спасибо всем нашим директорам На местах, потому что это всегда Разговор с коллективом, ну то есть есть вещи Которые государство само предпринимало Там 65 лет плюс, давайте всех На больничный, сидите дома, не ходите Там всех, кого надо в отпуска То есть была задача просто сократить Сократить на этом падающие выручки, сократить свои расходы, и ФОД – это самая главная статья, потом аренда, но это отдельная история, потому что если у вас не собственные здания, то арендные платежи составляют весомую часть.
1: А ну, сколько, даже... кстати, извините, сколько фото, сколько аренды в среднем? ФОД
2: – это опять зависит от структуры клиники, но регионально не очень похожи, угу. это не Москва, регионально похоже. то есть фот с налогами там у врачей. Ну, окей, в среднем 45-50%. Дальше у вас там административный персонал, еще-еще докручиваются, потому что фонд это самая большая статья расходов. Потом аренда, она там от 7 до 10%. Тоже очень важные разговоры с арендодателями очень тяжелые, потому что они тоже пострадали. И это тоже личный вот контакт. В регионах, если у вас большая клиника или большая сетка, ну вот на нашем примере мы в каждом регионе считаемся большими, и вы со всеми контактите, и у вас со всеми, если вы работаете 10-15-20 лет, у вас все равно оно совсем нормальные отношения. Вы не можете выехать, воспользовавшись ситуацией арендодателя, да, сказать: слушай, ну я тебе не плачу. Потому что мне плохо Ему так же плохо, а вы живете в одном городе И вот этот коммуникации с персоналом там, С арендодателями Они исключительно лежали на региональных директорах Потому что это надо разговаривать Глаза в глаза, объяснять ситуацию то Если есть... с этим справляешься То дальше уже как-то плавно это проходит
1: То есть получается, ключевой фактор Это правильно выстроенные отношения в коллективе И с, со всеми внешними Может, да.
2: Можете называть корпоративной культурой Как хотите Просто слово такое в регионах Как-то корпоративная культура но вот там директора главврача знают, ему верят. Если ему верят, он сможет даже больные темы проговорить с коллективом и добиться результата. Потому что, вот яркий пример. Мы всегда были против сдельной оплаты труда. Мы много лет назад уже в регионах во всех перешли на другую систему оплаты труда. Но, к моему удивлению, приятно же открывать даже в такие ситуации. Это самая выгодная ситуация вот сейчас: сдельная оплата труда.
1: Нам ну, надо... для работодателя. Да, 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 конечно. Для человек, конечно, нам очень. надо
2: было переходить, объяснять, что давайте временно мы вас переводим на оплату труда. Потому что просто мы не вытянем по финансам, если вы хотите работать там в компании, там вы любите, цените, а у нас очень маленькая текучка, ну прям, ну нет ее практически текучки, то тогда давайте будем идти друг другу навстречу. И вот эти разговоры, потому что надо все же оформлять, вы же должны за два месяца официально уведомить, если, ну, а два месяца в тех промежутках, ну и, и просто нет, ну все, то есть если вы два месяца будете по-старому платить, считайте, вас нет. Поэтому вот директора... Собирали коллектив, разговаривали, все подписывали. там. Ну, то есть, вот очень сложная была
1: тема. Интересно, это, наверное, один из немногих случаев, когда корпоративная культура напрямую влияет на финансовый результат. Очень, очень. Вот...
0: И не только в медицине, можно да. сказать. У нас да. точно так же.
2: Это у всех. Ну, то есть, менеджмент сам добровольно снижал себе зарплаты, касается всех, нас в том числе. То есть, все решили сократить на 30%. Нельзя сказать, что это легкое решение, но неизбежное. Потому что непонятно было вообще, что происходит. Если вспоминать, там, это сейчас уже как-то так с высоты опыта. Там, да? Сейчас смотреть там, начало апреля и весь апрель месяц, даже там, май до 10-15 числа, полное ощущение апокалипсиса. То есть вам показывают, там, ну все, давайте будем готовиться все на выход.
1: Ну, про опыт, кстати, интересный. Сейчас следующий вопрос. что все так или иначе готовятся морально или материально к следующей волне? Сколько этих волн будет, непонятно. И вопрос, как реально можно подготовиться? учитывая, что кто-то свои запасы подъел уже, да, на предыдущем э, снижении, что делать? Вторая волна по разным прогнозам там сентябрь, октябрь, ну, вот она вот здесь вот будет.
2: Я думаю, будет и третья какая-нибудь, потом и четвертая.
1: Что делать? Корпоративную культуру не поменяешь.
2: Задача номер один жестко относиться к расходам.
0: Да куда уж жестче? Извините, я вас перебью, просто вы всегда это говорите, что это максимально нужно жестко. Да. Вот ваше это куда уж жестче?
2: Всегда можно найти, где сэкономить еще миллион. Ну вот прям точно. Либо акценты Поставить на другом, потому что за время вот этого кризиса, но ну, он все равно еще продолжается, и я думаю, что просто тот отскок в кавычках, которые мы видим сейчас по всем рынкам, и которые там показывает Сбербанк данные и все остальное, это не та история. История надо подождать квартал, может быть два. Народ сейчас потратит все, что он хотел потратить, и не мог потратить за время того, как сидел по домам. Потом у всех сейчас существует такое, гуляй на последний, вот я прям это вижу, что вот давай. Пока отпустили все? Пока отпустили, это не показатель. Надо где-то, мы сейчас смотрим, что вот Третий квартал надо закрыть, и тогда уже длинный тренд какой-то будет понятен. Поэтому расходы все равно. Ну,
0: ну давайте, где этот миллион искать? Тем более вы судите не только по себе, но и по тем активам, которые вы постоянно смотрите для покупки. да? Они, у них у всех явно не настолько оптимизированные расходы, как у вас. Да, где искать миллион? Где ищем миллион?
1: Персоналом
2: тяжело искать миллион, потому что медицина, может быть, еще одна, две, три отрасли, где врач это прям производственная единица, на ней все базируется. И если вы жестко зажимаете зарплатную ведомость врача, меняете систему, но он просто уйдет есть вещи, да. у нас остается еще зарплаты которые связаны не с производственным персоналом они тоже существенны. это административный персонал мы называем себя это ИТР, например кол-центр там регистратура там маркетинг там продажники их нормальной большой сетки ну вот как наши у нас тут существенная часть вот там мы жестко относимся потому что считаем что на рынке есть теперь появились люди которых можно брать получше и подешевле например либо получше но за те же деньги Маркетологи, финансисты. У нас вот в этой ситуации была прям большая текучка вот, вот в пандемию, потому что некоторые были не готовы работать за эти деньги. Мы ищем других людей. Вот здесь работает информатизация. Ну вот прям точно. У нас акцент был на этом. То есть все, что связано с колл-центрами, с регистратурой, с автоматизацией очередей, там, вот с этим мы это не останавливали, потому что мы это давно начали. Мы это доводили до конца.
1: Как это влияет расходы?
2: Влияет, потому что есть возможность... Сокращение того же персонала, например, в, в колл-центрах. Это смешные цифры, но надо двигаться в этом направлении. То есть для нас врачей это, ну, вот прям нельзя, надо прям бережно и нежно, потому что их хороших очень мало. Никто меня сейчас не убедит, что там врача в ближайшей перспективе заменит какой-то интеллектуальный. Искусственный интеллект Уотсон, еще что-то не заменит Поэтому мы вот очень бережно, осторожно Чтобы не дай бог Никакой текучки И вот их все, что связано с базовыми такими Профессиями Бухгалтер, юрист, маркетолог Менеджер, да, там смотрим жестче Смотрим более пристально, и если оставляем эти расходы, то либо даем больше задач, либо берем лучше людей по качеству.
1: Мы нужно попал под сокращение? Попал,
2: было, да. Вот мы не можем, понимаете, я уже в самом начале сказал, ну невозможно уволить человека в России. В принципе, невозможно. Поэтому ты когда разговаривал с ним, говорил: слушай, ну вот такая ситуация: у нас, как минимум, зарплата на долгое время падает на 30%, бонусов не будет. Ну, то
1: есть. 30% это по-божески
2: еще. У нас весомая составляющая бонусы за результаты. Да, если посмотреть, то это где-то минус 50. Поэтому, ну, он говорит, ну все, не готов, там расстаешь. То есть у нас скандалов никаких не было, никто в суд не ходил. Но вот здесь мы смотрели. Дальше начинается история с арендодателями. Это тоже весомая часть. И там практически все. Все пошли на время пандемии нам навстречу, потому что мы находимся в специфических помещениях, о них никому не сдадут. То есть у нас такая ситуация, что мы все в одной лодке, и надо проговаривать возможность потом. Даже в первый день мы всегда проговаривали, что будет потом. То есть вы не можете сейчас не платить, разругаться и уйти, но это невозможно. Разговариваешь, и во всех регионах мы арендодатели пошли навстречу. Сейчас уже правда все вернулись к старым цифрам.
1: Потому... А о чем получается договориться? Отсрочка или отсрочка, снижение? Отсрочка,
2: снижение. То есть разные вообще варианты были вот отсрочка не платим то есть в апреле мы вообще не платили где-то в городах говорили все фиксировали невыплаченную сумму договаривались будем платить в течение года получали скидку там 25 30 40 процентов везде по-разному но все пошли ну не было такого чтобы кто-то не пошел
0: а можно вернуться к информатизации потому что это, на самом деле очень важно и вот в этой части многие оказались просто не готовы совершенно это и в государственном здравоохранении безусловно ну, проявилось и в частном тоже и это всегда была проблема правильно я понимаю то что правильно интегрированные вот все данные которые вот у вас там собираются позволяют сокращать расходы например на тот же маркетинговый бюджет оптимизировать вот здесь какие-то, вы нашли варианты, вот дополнительные какие-то ресурсы? Ну, собирали? вот
2: даже просто яркий пример. Когда все это началось, мы перевели статистику на ежедневную. Ну, вот кто понимает, что это такое? То есть, у нас вся статистика стала там не месячной по метрикам, а у нас ее много. Посещаемость, средний чек, ну, какие на залог Мы ее перевели на ежедневную для того, чтобы принимать оперативное решение Если у вас нет информационной системы, это в принципе невозможно. То есть, вы будете всегда отставать, потому что у всех срок какой-то с статистики это месяц прошел месяц вы еще потом соберите это еще где-то полмесяца то есть полтора месяца от начала например в нашем случае пандемии но считайте что вы уже мертвы поэтому мы сразу перевели всю на ежедневную сразу перешли на еженедельный совет там директоров по, по регионам в зуме естественно все все были в зуме и это помогало принимать оперативные решения без информационной системы невозможно то что касается о чем вы сказали ltv и mm-hmm. вот все что связано с этим по статистике это очень важная история, но в пандемию она не работала.
0: Ну, я не, даже, скорее, не про пандемию. Я же говорю то, что пандемия позволила там увидеть эти недостатки, да, и, соответственно, дальше как-то с ними работать. То есть у большинства это... игроков проблемы же с этим.
2: Ну да, если кто-то увидел. Я знаю тех, кто не увидел, ну и очень ладно. Очень жаль. Ну да, ну, ну не увидел я, потому что думать во время пандемии о внедрении информационной системы, ну никто не думал. Ну это вообще неизвестно, выживут ли эти информационные системы, чтобы что-то Ну теперь-то
0: уже пора, этом задуматься? Вот сейчас. Пора.
2: Да так там ведь
0: вопрос даже не в инвестициях, это скорее, да?
2: Вопрос в специалистах, которые будут это внедрять вместе с вами и пройдут этот путь. Потому что информационная система так тянет, что надо менять все бизнес-процессы внутри. Ну, то есть, получается, у многих клиник эти процессы не выстроены. Поэтому, когда вы структурированную какую-то информационную систему пытаетесь навязать на существующие бизнес-процессы, это не работает. Например? Да нет, ну, просто не работает. У вас там запись, например, в регистратуре, человек записывает, который сидит в регистратуре и одновременно общается с пациентом. Так не работает. То есть, у вас должен быть отдельный колл-центр, регистратор работает только с пациентом. То есть, Этих очень много штучек, там очередь У вас девушка доводит до кабинета врача-пациента Либо он сам блуждает по этажам у вас в кол центре метрики стоят, конвертируемости, звонок, запись, конвертация. Ну, чтобы вот это все понимать, этот пул огромный, показатели, которые жизненно необходимы для успешной клиники. Если у вас их нет, то вам с внедрением информационной системы вы ее всю должны перестраивать, иначе просто смысла не будет информационной системы. Очень многие клиники ограничивались просто онлайн-расписанием. Ну, вот Но это поверхности просто. Да, в регистратуре есть. Ну, и хорошо, в общем, а дальше-то чего? И это самая сложная история.
0: Ну, сейчас-то явно время, чтобы начать это делать, потому что потом, если будет вторая, третья, четвертая она уже не до того будет точно.
2: Время, время да, но многие скажут, что нет денег. А с
1: чего начать?
0: ну, Потому что
2: не сразу деньги
1: нужно выкладывать в котлеты.
2: Нет, надо искать группу внедрения. То есть надо искать э, руководителя проекта. Обычно внутри компании этого нет. То есть надо искать компанию, которая готова вас провести на этом пути, этапе, Ну, определиться с информационной системой, благо их в России мало, даже меньше, чем пальцев одной руки, которые доказали свою эффективность. Надо с ней определиться, найти руководителя проекта, сформировать группу. Это затраты на зарплаты. То есть многие не непон... проблемы российской медицины частно. Следующим она очень дешево. Пусть меня тут не ругают, но труд врача и вообще все, что связано вот с частной медициной в России очень дешево. А все айтишные истории информационные они уже давно на западных расценках. И мы вот уже я уже лет семь это наблюдаю. Драганием. То есть, расходы, которые мы несем на IT, они растут так, как мы не можем себе позволить оценивать наши услуги для потребителя.
1: Это при том, что у вас все внутри, я так понимаю, у вас внутри своя команда, да?
2: Ну, нет, понятно, своя, но мы же пользуемся информационными системами, мы за них платим. Потом, просто информационная система, это же только каркас. Вы же докупаете очень много сервисов. Если вы продолжаете расти, останавливаться нельзя. Вы же меняете там информационные... А что там? Какие сервисы? Там, ну, например... Чаты, боты, колл Аналитика Аналитика. их их много, и все это стоит денег. Поддержка у вас. Постоянное обновление серверов, дисков У вас двойной канал по интернету Потому что у вас не должно это все падать Если у вас упало, ну в кавычках Сервер упал, все, клиника встала То есть это не вариант, когда вы на бумажке записали У вас просто все встало Вот эти все каналы, вся расходка это растет Специалисты стоят дорого И от нас они уходят, ну, мы их отпускаем Потому что если у вас с регионального города специалиста забирают зарплату в три раза больше Вы его не удержите У вас просто ведомость не сойдется в расходах И поэтому нас это все поджимает не говорим про курс там просто это все поджимает потому что айтишные вещи вот эти все они стоят очень дороги только дорожают только дорожают а вы не можете исходя из располагаемых доходов населения но вы не можете повышать столько же каждый год ценник на свои услуги и опять возвращаемся к оптимизации ну этого вот бесконеччная там на story вы все время когда планируете там смотрите бюджет там либо смотрите отчеты все время ищите варианты как с оптимизировать и не потерять качество то есть мы не идем глубоко куда дальше, куда бы хотели идти в информатизацию Там уже дорогие решения Не очень нам очевидны, что это нам принесет Дополнительный процент в ебиду Мы себя уже года три как останавливаем Потому что появилось очень много интересных компаний Которые к нам приходили И они дорогие решения И в общем на рынке они там известные Очень красивые, очень качественные Мы бы хотели, но стоп, мы региональный рынок У нас есть определенный сегмент потребителя Пациента, мы просто не сможем Это все окупить, мы останавливаем То есть базовые вещи делаем Мобильные приложения, телемедицина, там, консультация, чат, бот, там, сайта запись. Вот, но дальше, это же вот, бесконечное. То есть если посмотреть на опыт Запада, там бесконечно куда можно добираться в информатизации, в, в искусственном интеллекте. Мы все сказали, что...
1: Хорошо, понятно, что конца этой истории нет. А где начало? С чего начать? Если нет, есть нет, просто какой-то анализ, мисс, да,
0: непонятный, зачастую самостоятельно... Есть
1: Excel, есть паротитрадок. Да куда а, запись ведется.
2: Ну, лучше понятный мисс надо брать.
0: Ну, вы же знаете, вот любой DVD вам показывает о том, что есть непонятные, самописные всякие штуки.
2: Мы объясняем, ну, когда мы проводим дилидженс какой-то компании, если вдруг мы ее приобретаем, то следующий этап после приведения в порядок финансовой отчетности и аналитики там какой-то, чтобы можно понимать, где компания находится, это мы прям настаиваем, что это рекомендация, это надо ставить медицинскую информационную систему. Нет вариантов.
1: Как э, госклиники тогда вообще в этой истории существуют? Там же вообще ничего нет.
2: Нет, вот так сейчас нельзя говорить.
1: Нельзя говорить, хорошо, как <с можно.
2: Учитывая... Мой опыт, то, что я практически все это на моих глазах было, я работал в большой э, государственной клинике региональной. И как раз тогда появилась эта красивая история с Барсом. Барс вообще это была частная казанская компания, которую потом купил Ростех. Ну и в общем дальше все хорошо да, Дальше все стало хорошо. Я не знаю, вообще он сейчас улучшил как-то свои показатели. По крайней мере, много лет это ничего не работало нормально. И государственные клиники многое годы, может, и сейчас уже вынуждены были дублировать. У них есть региональная информационная медицинская система, да, ЕМИАС,
0: региональный сегмент.
2: Региональный так, сегмент. Да. А есть БАРС, который должен был привнести вот интеллект, где должны были быть и истории болезни, в электронном виде и анализы подтягиваться, и вот это сквозная. Но ну, сколько лет прошло? Считайте, уже, наверное, лет 15, как сначала это прошло, всего да. этого. До конца все это не работает, но как-то справляются. Кто-то дублирует системы. Вот я знаю те, кто ставит, например, рыночные системы, и врачи работают в двух системах где-то кто-то говорит ну барс так барс ну, что если не получается скажем вы нам сами его и навязали потому что они практически во всех регионах присутствует барс
0: да ну вот сейчас как раз основное, основная тема для разговора это то что сейчас мы все сделаем все данные будем собирать и статистику по новому будем все будем делать теперь по новому ну вот потому что поняли что это все не работает а в государственном здравоохранении как раз и нужно было чтобы ну да. данные собирать
2: ну да но не получилось ну бывает
0: очень интересный такой для меня вопрос, связанный, во-первых, с инвестициями. Многие ведь ограничили свои инвестиционные планы, пересмотрели их. Кто-то вообще пришел к тому, что нужно закрыть вообще часть филиалов. Есть тут одна такая сеть. Они, правда, меня уверяют, то, что это их была такая идея. Но вдруг почему-то она начала реализовываться прямо в ковид. Вот, закрыли там сразу несколько своих филиалов на неплохих точках, куда сразу сели совершенно другие игроки и довольны вполне. Как у вас это изменилось? Когда, может быть, снова встанет вопрос о том, чтобы нужно развиваться дальше, строить новые какие-то клиники.
2: На первую часть мы в апреле, видя спрос в двух, наверное, в двух или в трех регионах, правда закрыли клиники? Ну, то есть просто закрыли. Прямо не совсем? Нет, прям закрыли их, в отпуска пораспускали, mm-hmm. и все. Сейчас все работают, все открыты. Мы-то планов своих не останавливали, потому что они очень длинные у нас. У нас за время вот этой ковидной истории в Омске открылась большая клиника, 3000 квадратных метров, и в Екатеринбурге мы начали строить хаб, ну, то есть половиной тысяч квадратных метров с нормальным стационаром, там с, с большим, чем у нас был, с дополнительными направлениями, ортопедия, травматология, которым места не хватает, любимая пластическая хирургия. Вот. Поэтому мы не останавливались, в Волгограде мы одну клинику Разорившуюся забрали чужую и еще одну смотрим.
0: Что это за клинки такая?
2: А я даже не помню. То есть Волгоград город специфический, формат маленький и постоянно приходили предложения. Менеджмент на месте решил, что это правильное местоположение, и не надо вкладываться в ремонт и хорошее здание, все просто ее забрали. Поэтому у нас количество точно вырастет клиник, и качественно уже вся сетка выглядит. Ну, будет сейчас закончиться стройка хаба в Екатеринбурге. И у нас получится во всех четырех регионах будут существовать полноценные хабы, когда мы можем первый, второй и третий уровень там, внутри себя провести. Но, смотря что говорить о третьем уровне, ну вот для нас третий уровень. Наличие хаба с операционной блоком с тяжелой диагностикой, там, с реанимацией. Ну, вот всё, мы для себя решили, это третий уровень, поэтому мы не останавливаемся.
0: Вот вы сказали, что клинику одну забрали, была такая иллюзия, ну, гипотеза, то, что сейчас действительно начнется волна консолидации, наконец-то люди посмотрят здраво на то, что у них есть, и начнут предлагать нормальные цены, ну, запрашивать, точнее. Но этого, в общем-то, не случилось. Какие у вас прогнозы? Либо это случится чуть позже, либо, ну, вообще не будет этого, хотя все очень ждали.
2: А не очень понятно, кому предлагать эту цену. Как ну
0: как Понятно же, кому предлагать. Кому? Что тут думать-то, я вам сейчас скажу. Ну, конечно, это Скандинавия мордашов, безусловно, нужно им предлагать. Я не думаю, что мать дитя сейчас в том положении, что они будут кого-то прям покупать. Они давно уже никого не покупали, уже нет, видимо, тех игроков, которые подходят. Для них, скорее, они будут грузить то, что у них есть. А мне кажется, все равно МИДСИ по-прежнему. Новые игроки, например, не Армедик, мне кажется, у них есть большой потенциал. Небольшие в Москве, но, тем не менее, для них это интересное расширение, как мне кажется. Потом есть еще и старые истории, я имею в виду альфа-центр здоровья, который должен был продаться, но никак. Поэтому вариантов много. Но вопрос: насколько те, там, даже с кем вы общаетесь, кого вы смотрели, насколько они готовы сейчас по-другому себя оценивать, насколько они вообще испугались того, что произошло, чтобы скорее к кому-то прийти может, даже без денег.
2: Я думаю, и Скандинавии, и остальным перечисленным все равно нужны. Если региональные проду- проекты, это все равно должны быть клиники с приличным оборотом на региональном уровне, с приличной локацией, потому что просто мелкие они приобретать не будут, им смысла нет. А таких историй не так много. Вот вы говорите, в Адемекум будет топ-200, а из этого топ-200 интересных будет в лучшем случае
0: 30. 30, я тоже так думаю. Ну вот, да. максимум. Посмотря у кого какие цели, тем более мы же понимаем, что эти небольшие клиники, которые есть, ну как небольшие, там, ну от 100 миллионов рублей выручка, они же тоже присутствуют на этом рынке, раз. Два, они тоже будут расти, все равно как-то будут меняться, перестраиваться, либо закрываться. Важно понимать, где они, какие они и кого из них в какой момент забрать. Не
2: готов вот так оптимистично смотреть, что... Это оптимис... Да, я думаю, что не готов. Почему? Вот, клиника с выручкой 100 миллионов в регионе, она большей части сырая.
0: Ну, конечно, но да? куда она будет двигаться? А
2: никуда. А для того, чтобы ее приобрести и дальше развивать, то есть менеджменту, который будет приобретать и обосновывать это, надо объяснить, что он будет делать в в этом регионе с этой клиникой. А в россии это проблема с менеджментом.
0: Ну, я же говорю не про покупателя, а про продавца. То есть, очевидно, что и там тоже появились сомнения, и люди увидели то, что у них бизнес-то не очень-то выстроен. То есть, проблема приобрела какой-то масштаб. Соответственно, должно что-то начать меняться. Они должны Но начать меняться. Должен
2: быть фасилитатор между этими клиниками и потенциальными приобретателями. То есть, надо тем объяснить, что вы можете продаться, сделав что-то, а покупателям надо объяснить, почему им этот регион интересен. Okay,
0: Окей, что нужно сделать, чтобы продаться? Вот я хочу продать свою клинику, у меня 100 миллионов рублей выручка. Предположим, у меня белая, белая компания.
2: Предположим, это ключевое <с здесь, потому что все приобретатели все равно будут элоцировать все налоги, и очень часто, но в процентах 80, получается, что клиника убыточная, потому что у этого собственника, это его собственное здание, он не считает аренду, ну, и, естественно, там, чаще всего не вся зарплата выглядит тут. Любой приобретатель, который будет... А это большие компании, они все белые, они все с международной аудированной отчетностью. Наняв консультантов, они все равно будут элоцировать все расходы. Очень часто получается клиника просто убыточная. То есть сначала чистить? Абсолютно. Но ну, это невозможно без того, как вы почистите. Существуют компании, которые на этом специализируются, делают аудит, там due diligence. Ну невозможно. Потом еще, не дай бог, надо выявить. Медицинский аудит очень специфический. Мы сами с этим сталкивались. Если вы сами не внедритесь в этот процесс, то те подводные камни, которые не увидят финансовый аудитор, да? Они потом могут к вам вернуться исками и дополнительными расходами. Например, ну, там, неоплаченные счета за поставленные, по поставленным лизинговым договорам, которые бухгалтер забыл присоединить в отчетность. Ну, или сгорела документация, ее затопила, и вы нам поверьте, все правильно. А потом приходит через два с половиной года налога и говорит, а мы знаем. Вот это сплошь и рядом. Какие-то серые схемы с однодневками, там, платится сюда, возвращается оттуда. Вот в этом во всем надо разбираться. И рынок до сих пор, он незрелый. То есть, вот если мы говорим о региональном рынке с клиниками, с выручкой там 100-150 миллионов, но он чаще всего не зрел, потому что это опять стоит дорогого. Ну, а потом, зачем собственнику это делать? Ну, ему и так хорошо. Он построил здание, сам себе сдал квази-аренду, у него свои врачи, он всех своих лечит, еще на этом зарабатывает, ну,
1: и что? Мне хорошо. То есть, значит ли это, что все покупки на рынке это покупки заведомо убыточного бизнеса?
2: Нет, ну надо смотреть. Надо прям проводить правильный анализ аудит. Доходность точно будет другая, чем то, что рисуют собственники. Ну вот прям, ну нет доходности в 40% в EBD, ну потому что структура расходов такая, ее не существует.
0: Ну нет, это понятно. Но давайте все равно, мы же должны сеять разумные, там, добрые, вечные. все таки озвучим какой-то мультипликатор, да, или какой-то подход к оценке компании, которые можно вот сейчас задекларировать сказать, что вот он нормальный. Ребята, не надо вот просить, там 16 и всякие такие мультипликаторы безумные. Даже 7 не надо просить, потому что мы не в той ситуации все находимся. Нет,
2: просить-то можно.
0: Не, просить можно что угодно, но да. нужно адекватно себя же тоже Сначала
2: оценивать. надо добраться до ебиды. Это очень тяжелый да. труд. Вот в таких клиниках это прям очень тяжело. Потом эту ебиду согласовать с собственником продаваемой клиники. Он будет категорически против. Категорически. Но если вдруг вы добрались до ебиды и убедили его, что такая и беда. Дальше у него будет страшное разочарование, потому что его ожидания в стоимости бизнеса в разы расходится с на рынке. Это такая преамбула. Все живут до сих пор цифрами, которые были при размещении мать и дитя О, в
0: это дремучем, когда было, в
2: Лондоне. Там да. по 14, по-моему. Вот сейчас кого не встретишь из консультантов, которые хотят продать, вот это все рисуется до сих пор. Ну вот Сейчас надо смотреть, по каким коэффициентам торгуются мать и дитя, и вот это нижняя отсечка. По-моему,
1: а, по шест...
0: Зачем вообще смотреть как торгуются мать и дитя, если все игроки ни в сравнении, ни в какое не идут с этим бизнесом. Это бизнес, вещь в себе, вот он такой. И сейчас его пытаются менять. Большой вопрос, как, что там будет реально. Но ни одна клиника, любая региональная, многопрофильная, в том представлении, вот, которая у нас есть, да, с вами, она не похожа на мать и дитя. Это разные. Еще большой вопрос, зачем, в принципе, мы ее в рейтинг-то включаем, но не можем не включать. Вот, но сам факт, правда ведь?
2: Когда нанимают консультантов, все консультанты обращаются к одной и той же базе, которая существует в информационном. Но
0: системах. это не релевантно просто. А
2: некуда больше обращаться. А дальше идут договор... и там берут развивающиеся рынки, зрелые рынки там, да, и там коэффициенты сумасшедшие. Потом это и на Россию, а в России есть только мать и дитя опыт. Потом что-то снизу еще добавляет, какой-то дисконт за то, что вы там из небольшого города, либо из 500 тысячника и ну, вы не можете столько стоить, и к какой-то цифре приходит. Но это все равно вопрос договоренности. Просто если вам, например, в сетке вашей вы строите региональную сетку, вам нужен этот город как футпринт. Э, то есть вот он вам нужен. Вы будете договороспособным на другую стоимость бизнеса, если вам действительно нужна база для
1: развития.
0: Как вы думаете, то, что произошло в этот кризис? момент сделает ли он более договороспособными? Ну,
1: должен какие-то? да должен но ну, обычно любой кризис выметает слабаков да, идут крупнения
0: Просто из Москвы тяжело это заметить, а поэтому у вас стоит это ситуация. Не, не
2: должен. Но у нас пока в регионах вот то, что мы видим, ничего не происходит такого, что говорило бы о каких-то сдвигах, связанных с банкротством, приобретением, еще с чем-то. Я думаю, нужен лак. То есть вот какой-то лак временной должен пройти. Сейчас все ждут, кончится лето, низкий сезон, придет осень, высокий сезон. Все те запасы, которые были, мы которые проели, мы сейчас их попытаемся восстановить, и дальше будет все то же самое хорошо. Я думаю, что также не будет. Будет, потому что, еще говорю, надо посмотреть в горизонте квартал 2. Сейчас не релевантная информация по потребительскому спросу. Нельзя ожидать, что он такой и будет дальше расти. По-моему, уже последние цифры говорят, что все это остановилось. Деньги не бесконечны. А если мы 6 лет падаем в располагаемых доходах, ну, это невозможно откуда-то их получать. Поэтому у нас, смотрите, квартал 2. Я думаю, что какие-то истории могут появиться в конце года, в начале следующего февраля. Что кто-то будет продаваться, выходить, будет договороспособным. И появятся покупатели, которые захотят что-то делать. Потому что, ну вот какой смысл той же Скандинавии делать сейчас в регионы ТИП. Там, когда в Питере можно еще позарабатывать и разобраться. Это должна быть такая история серьезная. Большим игрокам покупать один город только для того, чтобы выходить в регион, никакого смысла нет. Им нужна какая региональная сетка для того, чтобы... А этих сеток их две. Ну, вы сами решите, какая там... Потому что нет смысла добирать там 50 клиник с выручкой по 100 миллионов. Но это титанический труд. Просто менеджмента в России нет, который сможет быстро их инкорпорировать в существование. Его просто не Существует. Почему? Я знаю такие примеры из других траслей, правда? Другие, да. Медицина не год. Вот... Очень сложный бизнес. Проблема медицины в том, что это до сих пор еще детский рынок и нет менеджмента. То есть вы когда ищете менеджмент на управление медицинскими активами, вы всегда упираетесь в одно и то же. Это в лучшем случае какой-то врач, который перерос себя как врача и хочет попробовать себя в менеджменте. Опыта привлечения из других отраслей, FMCG, там, IT, и все его, его практически не существует удачного.
1: Ну, Но... а почему? Извините, людей нет, нет нормальной схемы адаптации это, нет, нет вот знаний? частная
2: медицина это очень часто еще one-man-шоу. Но вот есть главврач, он собрал коллектив, и самое страшное они никто не хотят отходить от этого управления. Вот для нас это было самая большая ну, самый тяжелый вопрос, потому что человек, успешно создавший вот этот бизнес, в который мы вошли. Его очень тяжело убедить, что, подожди, существуют другие методы управления. Надо чуть-чуть отойти в сторону, и тогда компания будет дальше лучше развиваться. Это очень тяжело.
1: Это еще незрелость продавца, собственно. Э -э -э -э
2: Он незрелый рынок. Но чтобы он стал зрелым, должно очень много поменяться.
1: Еще пару волн ковида, мне кажется, да,
2: сегодня. нет, да я думаю, даже что просто тут базовая эта история, это все, что связано с финансированием.
0: На самом деле все будет гораздо проще, мне кажется, и хуже. Просто сейчас Михаил Альбертич Мурашко немножечко воспрянет духом и начнет делать то, что он давно задумал. Война, ну он не любит это, лучше так не говорить. Цензура, это территориальное планирование. Так нужно Здравые в этом зерно какое-то, конечно, есть. При условии, что есть система финансирования, которая позволяет так территориально что-то планировать. Кто не читал, всем рекомендую почитать интервью. Ильи Юрий Шелекрота, он как раз рассказывает, как это может быть. Предложения какие-то адекватные озвучивает. Но в принципе и история о том, что государство все равно будет так или иначе самым крупным игроком здесь, на рынке. И он же уже озвучил, какие интересные игроки. Те, у которых есть много разных услуг. Комплексность. Вот. Потом это повторяет новый председатель фонда МС, Несколько путая понятий, на мой взгляд, но тем не менее, говорит ровно о том же самом. И очевидно то, что рынок вот этот вот частной медицины, это такой будет. Будет, при всем уважении, ну, такая банка, в которой вот эти вот паучки существуют. вот И потихонечку съедают <сих> тех, кто маленький.
2: Мы давно себе, даже нельзя сказать табу-не-табу, не табу, мы почти не работаем с государством.
0: Но я вот не согласна здесь с вами, с вашей осторожностью, я ее не понимаю.
2: Да. А я вот вам... Который год? Который год пытаюсь объяснить. И на примере уже даже на вашей памяти многих компаний, которые рисуют свои бизнес-планы в ожидании государственных денег, это все заканчивается плачевно. Вот у нас в портфеле, в выручке у нас это 8-9% только выручка от государства. Даже если она пропадет, с нами ничего не случится. Ну, просто ничего. Ну,
0: вы же понимаете, что таким образом вы всегда останетесь в каких-то пределах, в которых вы и есть. И все. У вас нет будущего большого, великого космического. Да,
2: нет. Может, мы его и не хотим.
0: Ну, это другой вопрос. Не
2: хотим. Может, стабильной, понятной, ясной работы и прямого взаимодействия со своими пациентами. Потому что разговор о том, чтобы получить квоты, это каждый год непонятная история, чем она закончится. А сейчас, конечно, будут закручивать гайки с ОМС и со всем, что с этим связано, и с ВМП. Потому что деньги же уже Понятно, что они бесконечные Их сейчас сильно много потратили Своих надо поддержать И поэтому у нас есть госзаказ По-моему, во всех даже сейчас регионах Но это, ну, тотал, это 8-9% Ничего не произойдет, если его вдруг не будет Разговаривать с государством Конечно, основной игрок всегда будет государство Но вообще никаких сомнений нет И, конечно, в ситуации, когда располагаемые доходы Населения падают ну, конечно, надо работать с государством. Мы там вот вошли в проект по патронированию. А э, вы вошли да, в, да, в Волгограде у нас маленькие суммы, но нам это интересно. Мы туда вошли. Почему нет? Мы в других странах. Там пока я вообще пытаемся. ничего
0: не понятно с этим патронированием. А, я
2: считаю, нормальная история. Попробуем, получится, не получится. Там был нормальный конкурс. Мы заявились, нас выбрали. Мы, мы вообще ничего не делали для того, чтобы там победить. Но вот мы существуем.
0: Ну, знаете, почему они вас выбрали? Потому что никто толком не заявился. Вот ну, и все вот Там хорошо. проблема в том, что они не объяснили нормальные правила игры. А вы их просто знаете. Ну, мы, мы смогли, у
2: нас менеджмент нормальный, он заявился, мы даже не участвовали как-то там в этом процессе, мы просто год назад сказали, смотрите, есть такая история, давайте участвовать, почему нет. Нам интересно там все, что связано с гериатрией, там. ну, почему вот в этом Этот вопросе.
0: проект стартовал сейчас конкретно в Волгоградской области Да,
2: нам утвердили, там суммы небольшие, количество людей нам определили, выезды там, они все это сделают, у нас для Волгограда огромная сетка, ну, я потерялся уже в количестве точек медицины Волгограде. Поэтому они точно все это сделают. Мы это пытаемся сделать там в Уфе в других городах. Ну хорошо, вот работа с государством нормально. А все, что связано вот с этими квотами, ну это же вы же сами знаете, Даша. Это, Конечно, ну вот, ну, хоть заобъясняйся, я в государстве сколько раз говорю, я все время говорю: я его понимаю. Ну зачем давать частнику? Ну, надо своих поддерживать. В, в здравоохранении работает сколько? 2 миллиона людей. Что значит
0: поддерживать? Поддерживать можно только того, в ком, в ком ты тоже уверен, что он будет эффективен. Даша. А вот, здесь нет вопроса. Даша, вы станете
2: старше, и тогда вы будете говорить так же, как, так же, как я.
0: Если вернуться к теме сокращения расходов, ну, оптимизации, в принципе, расходов, есть такая история, как сервисное обслуживание медоборудования, именно частные клиники раньше по понятным причинам начали заботиться вообще об этом. Ну, насколько для вас это такая, такое потенциальное направление для сокращения расходов? Переход, может быть, на какие-то контракты жизненного цикла, какие-то варианты взаимодействия с поставщиками, с производителями,
2: мы еще не считали, но обычно это выглядит так, что это дороже. Железно. Вот это в моменте выглядит дороже. Но надо ставить стратегический приоритет, когда то, что мы знаем о контрактах жизненного цикла, как мы себе их видим, в реальности это может быть по-другому. Я бы как оператор вообще не хотел, не хотел бы владеть оборудованием и вообще не хотел бы о нем думать. То есть если бы кто-то, причем мы общались много лет назад с уважаемыми компаниями, из GE, и с Philips, там, по-моему, и с Siemens еще... В предыдущем проекте мы, Они нам приводили пример Как это реализован госпиталь По-моему в Ирландии Я раз в 7 лет просто поставщик оборудования Меняет все оборудование Мне так надо Но еще раз повторюсь Медицина в России очень дешевая А все остальное дорогое Поэтому, когда вы начинаете складывать свои доходы расходы, вам приходится выбирать. Я бы, конечно, выбрал контракт, который снимает с меня все заботы по сервисному обслуживанию оборудования работает 24 на 7. Это не моя специфика. Мне вообще это не надо. Если кто-то выйдет на рынок с нормальным предложением, там скажет, окей, мы вот забираем, это стоит столько, пока все что выглядело, даже вот эти все длинные гарантии, большие, золотые, они были реально дорогие и не под, те, не под ту стоимость услуг, которую... Которую мы оказываем. История очень большая и правильная. Государство может себе позволить, оно же считает по-другому.
0: Ну, оно может, конечно, себе позволить, может. но для этого нужно освободиться от атаков, связанных с, с коррупцией, это с откатами. Я, со всякой не хочу, вот этой я ерундой. ее не знаю.
2: Есть она, нет, мне не интересно. Оно себе может позволить: у него горизонт планирования, наличие денег, возможно безостановочная работа в крупных госпиталях 24 на 7 это принципиально. Как надо, так и посчитают. И здесь не будет стоять вопрос там, ебеды и еще чего-то. У них нет ебеды. У них амортизации нет. Вы же знаете, uh-huh. да? Ну, не существует такой статьи. У них замена оборудования плановая там раз в семь лет. Я так хочу... Ну, зад... другой
0: вопрос, что она не производится. Понимаете, там идеология другая. Отсутствует, точнее, идеология. Даша, проекта. мы
2: говорим, как вот это выглядит на бумаге. Государство может позволить. Большие, крупные, огромные госпиталя. Обязательно так надо делать контракты жизненного цикла, потому что дальше это местечковость. Частники не все могут позволить. Те, которых большинство, скорее всего, не могут позволить. Но если производители смогут предложить решение, ну, конечно, это не наше. Мы не понимаем в этом. Мы там заключаем контракты сервисные. Но я бы не хотел об этом вообще думать. Я бы хотел позвонить, и пусть они дистанционно либо
1: приедут, все решат. Надо разговаривать с ну, Чувствуется большая тема. Тема да. огромная. ну
0: Мне кажется, мы отдельно об этом тоже поговорим.
1: да. Дарья, спасибо вам. Илья, классная экспертиза. Я бы хотел еще, наверное, несколько серий сделать с вами, потому что чувствуется, что тема бесконечная, тема медицины коммерческой, тема, как зарабатывать деньги, ну это вечно зеленая история. Это всегда всем нужно. Зовите. Слушайте Вадимекум. Вадимекум.
0: Вадимекум. Вадимекум. Подкаст делового издания об индустрии здравоохранения.
2: Вадимекум. Новости, рейтинги, аналитика, мероприятия, а теперь еще и подкасты.
0: Подкаст «Записан и сведен» на студии криопод.ру